0: Yo diría desde bastante joven, también desde el colegio ya, o sea, siempre no, no conocía que existía la especialidad, digamos, pero la realidad, ¿no? la realidad, yo diría que estar rodeado me dio malaria a mí cuando tenía creo que 12 años, casi hago 7 de hemoglobina por la malaria, y entonces cuando llegué a la universidad también era pues el charapa, ¿no? O sea, nosotros pues ahí somos los charapas cuando vamos a Lima, y el charapa debía saber todo lo que era enfermedades tropicales, o sea, que era casi una obligación, saber de parásitos, saber de malaria, recuerdo mucho eso. Y siempre era mi inclinación volver. Es una cosa que yo creo que la tenía clara siempre. Volver, porque me corresponde volver. ¿no? O sea, yo soy grimagüino, decía, bueno, ¿a dónde voy a ir yo? capacitando pues tengo que regresar a la, a la Tierra. Y enfermedades tropicales es lo que a nosotros nos rodea. ¿no? Nos rodea desde niños, nos rodea desde adultos. Y esa era para mí una especie de misión también. ¿no? Así que profesionalmente me sentí muy bien desde siempre. No fue algo que dudé entre dos o tres especialidades, nunca me he visto como cardiólogo, oftalmólogo, ¿no? Siempre he pensado que tengo que estar atendiendo pacientes que, tienen, que están afectados por enfermedades de, de la Amazonía, que es lo que me, me ha gustado siempre.
1: Es médico cirujano por la Universidad Nacional de San Marcos. Es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales por la misma universidad. Tiene una maestría en epidemiología y control de enfermedades por la Universidad Nacional de la Amazonía peruana. Desde hace 12 años trabaja en el Hospital Regional de Loreto, en Iquitos, y ahora se desempeña como jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de ese centro de salud. Sigue estando en la primera línea de defensa en esta pandemia del coronavirus en una de las localidades del Perú más golpeadas. Desde allí, se ha dedicado a compartir, utilizando herramientas tecnológicas, todas las enseñanzas que desde el punto de vista médico nos está dejando esta emergencia sanitaria global. Su nombre es Juan Carlos Celis Salinas, y este es el episodio 11 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas ¿Cómo ha respondido la ciencia peruana en general ante esta
0: pandemia? A ver, he estado siempre buscando una palabra para eso y yo creo que lo podía resumir en tres, ¿no? Respondimos lento, respondimos tarde y muchas veces respondimos mal. Esta es una crisis de salud pública, es cierto, pero ha puesto en crisis todo lo demás. ¿no? Se ha puesto en crisis la ciencia, en realidad. Hay una palabra que han utilizado los de la clínica Mayo. Eh, se has, la ciencia ha sido sometida a una especie de flexibilización y yo me siento, me he sentido identificada con, con, esa, con esa palabra, o sea, porque hemos herido hemos cedido al rigor que normalmente alardeamos sobre la ciencia y, y en esta pandemia nos hemos sometido a una especie de miedo, susto, desesperación que nos ha hecho flexibilizarnos a veces con nuestras mismas creencias, creo yo, porque no hemos vivido epidemias como estas en muchos años y ahora que las vivimos supongo que eso es lo que hace que muchas partes sintiendo lo mismo, que yo, es mi sentir también sobre este problema en general.
1: Es interesante lo que usted menciona porque justamente... Una de las justificaciones que se, se está dando, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial, es el tema de que esa situación creo que casi nadie la ha vivido en, en, en esta en estas magnitudes que estamos experimentando. Y, y justamente, volviendo a lo que usted dice, sí, pues, han escuchado muchas voces, por ejemplo, en algún momento el, el ministro Zamora diciendo que no hay tiempo para, para hacer ensayos clínicos, sino que hay que esperar, eh, hay que empezar a utilizar medicamentos, fármacos, que incluso no, no, tienen, no tienen evidencia científica. Hay una crítica muy grande al Comité de Expertos del MINSA con respecto al uso de medicamentos que tampoco tienen evidencia sobre su sobre su, su efectividad. Y a mí me, me llama la atención mucho, trabajando ustedes de, en provincia, la posición tan firme que ha tenido con respecto a estas, a, a estas circunstancias y, y la voz firme que ha tenido incluso en los medios que le han dado el espacio justamente para señalar esos problemas.
0: Sí, si hay una, esto que has dicho es, es para mí clave, si hay una cosa de la que me arrepiento, poniendo entre comillas, arrepiento, porque es una cosa que yo no, no lo pude medir, es haber dedicado tanto tiempo solamente a atender por la desesperación, por la premura, y no tratar de sacar rápido o más rápido de lo que yo hubiera querido una enseñanza, una cohorte, un grupo. Yo lo repito a los alumnos y les digo, ese, ese mes y medio que me demoré en darme cuenta de estos errores que estamos cometiendo por la desesperación, yo creo que hubiera podido hacerlo en dos semanas. Si hubiera hecho una cohorte simple, básica, de dividir a los pacientes en dos grupos y ver a quién le doy y a quién no le doy, porque eran cosas nuevas, y darme cuenta rápido de que no estábamos haciendo bien en, en administrar medicamentos con desesperación y yo pienso que ese aprendizaje de mes y medio hubiera podido reducir quizás a dos. Si hubiera, me hubiera atrevido a hacer un poquito más de ciencia, de dar ese paso solamente de observador, a hacer algo tan elemental en la ciencia que es el primer paso, que es estudiar los casos o al menos hacer una cohorte. Y entonces yo hubiera, creo, yo estoy convencido de que hubiera podido hacer más cosas. Y por eso es que mi posición es firme sobre eso. O sea, no, no creo, no estoy de acuerdo en eso de que no hay tiempo. Más bien creo que el no tomar nuestro tiempo nos ha hecho mucho daño.
1: Usted está en una posición para algunos bastante complicada y quizás para otros privilegiada, porque ha pasado por, por momentos bastante bastante complicados y después la situación aparentemente ha mejorado, pero esto también ha traído con, consigo un montón de suposiciones, un montón de, de hipótesis, que incluso algunos ya las barajan como, como hechos, ¿no? Muchos hablan de, de la famosa inmunidad de rebaño que se habría alcanzado en, en Iquitos. Hay estudios pues, donde aparentemente está sucediendo eso en la, en la zona de Manaos, al, al otro lado de la frontera. ¿Qué cosa nos podría decir al respecto?
0: Mira, bien, bien dices, una, yo creo que sí, es una especie de una posición única ¿no? en la que estamos. Y lo resumo así porque ya me he aproximado a esta, a esta especie de pregunta de por qué. Algunos me dicen, tú, tú hablas con firmeza, y yo mismo me pregunto por qué yo hablo así. Porque estar en la realidad me da una posición realmente única, y yo una de las críticas que me hago, y hago también a, a todos los médicos, y, a, a, y sobre todo a los que han dirigido desde un aspecto más general, el ministerio, la pandemia, es que nunca han aterrizado en la realidad. Si es, si es una enfermedad nueva, ahora es fácil decirlo como un general después de la batalla, pero cuando es una enfermedad nueva tienes que recoger datos del campo y es la única forma en que tú puedes aprender ese ensayo y error. Ponerse a filosofar o como digo yo, agarrar solamente datos del extranjero y estar preocupados por el R0, estar preocupados por los, los datos que vienen de otros lugares del mundo. Yo creo que no ha sido lo correcto. Yo creo que sí es fundamental. Yo me he estado alimentando todos los días de la información que sale gracias a la tecnología, a las redes. Pero estar en la realidad me da un punto más. Me da esa visión general de lo que es no solamente el dato, el número, la proyección, sino de lo que estás viviendo. Entonces, eso es lo que yo reclamo hasta el día de hoy al Ministerio de Salud y a todos los que hablan de la pandemia, que está muy bien a los que quieren proyectarse. Entonces yo digo, mientras no aterricen los datos de una enfermedad nueva en la realidad, entonces no podemos hacer eso. O sea, yo creo que ahí es donde fallan. Por eso es que esto sobre el rebrote, lo insisto, ¿no? Siempre repito lo mismo. Cuando alguien me dice rebrote, digo, yo ya pasé por el pánico del rebrote y sigo esperando el rebrote. Pero mi análisis de la realidad es única también, porque Loreto tiene una situación única en el mundo, postpandemia o al menos post primera hora, y estar acá todos los días me da una situación única, es una opinión que creo que se debería considerar, porque nunca, a mí me yo he insistido, hasta me llegó a hablar con un asesor de ministro por, por WhatsApp de la ministra, le dije, tengo algunas cosas, quisiera compartir con ustedes, quisiera que me escuchen, este, me dijo, sí doctor, le vamos a llamar, y bueno, yo también estaba batallando, no, tenía ni, ni, eh, no me sobraba el tiempo, pero yo tenía una necesidad de hablar, de decir, y pensaba que era en ellos. ¿no? De, de verdad que lo insistí en algún momento, pero después me di cuenta que, que están en otro ritmo y entiendo que ellos también deben estar colapsados. Quiero entender de que mirar al suelo ya no es mucho tiempo para ellos porque también están abrumados. Pero esa perspectiva que tú dices de estar abajo, yo creo que no se ha tomado hasta el día de hoy todavía y, y ahí hay una situación también única con respecto no solo a mí, sino al equipo de, de enfermedades infecciosas que hemos luchado acá, a Loreto en general.
1: Pero a partir de los datos, como le decía, muchos empiezan a cruzarla con información de afuera, a cruzarla con con conceptos epidemiológicos y hablan de la posibilidad de, de esta famosa inmunidad de rebaño. ¿Usted cree que se haya alcanzado, que sea cierta, que, que en realidad no, no, no va por ahí la cosa?
0: Yo creo que el concepto básico, que todo el mundo lo dice, pero hay que insistirlo, es que en este enfermo no te puedes proyectar mucho. O sea, hay que estar claros que más de 11 meses no podemos hablar y Quito ya tiene 6 y medio y ya era momento de que haya una segunda ola. Y esta situación única del 70% que ya se ha verificado, a mí me... Yo a veces lo digo como broma, pero qu quisiera ser este, franco en eso. ¿no? No, no, yo ya vengo esperando una segunda ola. O sea, de hecho, lo he pensado mucho hace como tres meses atrás. Pero lo resumo así, ¿no? Yo esperaría hasta de repente una mini ola, una olita. No lo hemos tenido. Y cada vez veo menos casos. Los casos lo tenemos. O sea, cuando alguien me escucha, a veces me han criticado diciendo triunfalista. Yo veo más o menos cinco casos nuevos al día, solamente en mi hospital. Todavía tenemos gente que se hospitaliza con neumonía COVID. Ahorita tengo dos, por ejemplo. Pero ya llevo en este plan ya dos meses, ¿no? O sea, como aquí esperando, porque aquí en Iquitos, ese es el otro punto del análisis, este, no, es que, no es que estemos pues en Wuhan y la gente esté guardando y de repente va a salir y genera una segunda ola acá, si es que no hacen fiestas de mil personas es porque esa parte sería muy escandalosa, pero tú pasas por Iquitos y la gente parece una vida ya prácticamente normal. Entonces yo viendo esa conducta diría, bueno, ya esta ola debió haber venido. Entonces especulo, y ahí viene la parte también que hay que un especulativo, es que no es posible ya una ola grande porque tenemos este 70% que lo verifico yo en la realidad todos los días y el hospital, que es un reflejo de lo que está pasando afuera, me dice lo mismo. ¿no? Yo me ratifico en que no espero la segunda ola y si va a haber algo debe ser algo muy pequeño en lo que se viene con esta nueva reapertura de repente.
1: ¿Y cuántos, cuántos pacientes llegaron a atender ustedes al día en, la, en, la, en el momento más crítico de esa primera
0: ola? Nosotros tenemos el hospital regional de Loreto, es un hospital hecho para 220 camas. Y en el momento más crítico, donde ustedes veían en la televisión la gente, los cadáveres en la morgue amontonados, el hospital llegó a tener 612 camas, recuerdo. Es un decir camas porque el paciente se hospitalizan, un documento del cual se hospitaliza, porque estaban en camillas de defensa civil, ¿no? por los pasadizos, por los consultores, se abrían zonas. Es un hospital bien grande. Se abrían zonas ahí donde los consultorios y entonces 612 camas en un hospital de 200. Eso fue nuestro máximo tope. Y por supuesto, mucha gente y acceso no entraba también por al estar el hospital totalmente lleno. Eso fue nuestro momento más, más, más cumbre, digamos, de la epidemia.
1: Hoy, si es que se diera. Una de estas mini olas, como usted calcula, que, que puede pasar, o, o, o un, un brote pequeño, ¿estarían preparados? Le tengo
0: miedo a esa palabra preparados, porque lo mismo dijimos cuando iniciaron los primeros casos, te cuento rápido, y entonces yo siempre decía, preparados estamos como cuando atendemos tuberculosis, le digo yo, ¿no? Atendemos en condiciones no óptimas, pero los atendemos. Sin embargo, en coronavirus yo sí podría decir que ahora estamos mucho mejor, porque tenemos dos plantas más de oxígeno, nos han llegado ventiladores que están ahí a casi libres, algunos de ellos. Tenemos personal porque tenemos la holgura ya de no tener esa cantidad de casos. Y en esta especie de recuperación del hospital, por ejemplo, no estamos atendiendo ya las atenciones normales que teníamos todavía. Estamos recuperando nuestras atenciones ya de otras especialidades, otras patologías. Pero hay una holgura en el sentido de que si todos estamos como tensos viendo esto, qué pasa, qué pasa, pero yo diría que estamos pues muy lejos del inicio en cuanto a insumos, en cuanto a ambientes. Estamos más preparados, más camas, hemos recibido también camas con respecto al inicio, ¿no? mucho más preparados. ¿Ustedes
1: siguen utilizando pruebas rápidas? ¿Ya utilizan pruebas moleculares? ¿Qué cantidad tienen? Sí, mira,
0: nosotros, yo, yo siempre digo, yo tuve la, o nosotros tuvimos, digamos, una especie de suerte de no caer tanto en la crisis de las pruebas rápidas serológicas, porque nosotros cuando ya salíamos llegaron las pruebas rápidas. Entonces nos ayudaron mucho, por eso es que no, 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 no me gusta cuando tú ya pusieron un, un titular este sobre que yo decía que las pruebas rápidas no sirven. O sea, no hay, las pruebas en verdad no, no sirven o no sirven. Nosotros la utilizamos mal. Las pruebas tienen su lugar, sino que nosotros la utilizamos mal a las pruebas rápidas serológicas. Y las pruebas moleculares son las que realmente debemos usar. Me es difícil opinar sobre la cantidad. Yo estoy seguro que depende mucho, como han dicho algunos, de que se haga por la prueba. Si yo tengo tantas pruebas moleculares, debería salir a buscar esos contactos, debería salir a buscar los casos activos. En Loreto, por ejemplo, y estamos bien holgados, no hacemos ya pruebas rápidas, muy puntuales para saber si un trabajador ya se infectó hace dos, tres semanas, un mes, o porque regresa y quiero saber si ya se infectó, me sirve para eso. Y Pero ahora todos nuestros nuevos le hacemos pruebas moleculares. Eso sí, estamos bien holgados. Cualquier sospechoso le hacemos pruebas prueba molecular. Tengo un, en el hospital sospechoso un trabajador, le hago prueba molecular. Viene alguien de afuera, le hago prueba molecular. Entonces, Todas nuestras pruebas ahorita yo diría el 99% son pruebas moleculares. ¿Por qué? Porque tenemos pocos en realidad. No, no te podría decir cómo están viviendo las otras regiones que todavía tienen necesidad de hacer muchas pruebas porque eso ya no estamos en, esa, en ese lugar ya nosotros
1: ahorita. A mí me llamó mucho la atención justamente ver que durante los primeros meses, las primeras semanas de la pandemia, empezaron a correr por redes sociales muchos videos, fotos, etcétera, etcétera. Información falsa, ¿no? De remedios caseros que, que obviamente no funcionaban o, o aparentes curas que, que no tenían nada que ver con, con lo que se sabe que funciona o, o podría ayudar. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención ver un video en el que usted explicaba la situación, y era muy raro porque normalmente en WhatsApp, que es la principal vía de, de, por la que se comparten estas noticias falsas, de pronto se empezó a compartir mucho un video en el que usted explicaba qué cosa había pasado en Iquitos.
0: Sí, fue una cosa hasta sorprendente para mí. de cuánto rápido. O sea, yo ya había hecho unos audios para mis familiares y empecé a probar justamente por esta preocupación de que no se enseñaba mucho a la gente. Y me dijeron, sí, está bien, sí, está bien. Y este audio primero salió en tarapoto. Le hicieron video en una página de Facebook, tuvo muchísimas vistas, me llamaban de Tarapoto mucho. Y en ese contexto, cuando ya se estaba difundiendo este de Tarapoto, creo que ya ha sido junio, quincena de junio, por ahí, eh, me llama el alcalde de Puno y me invita. Lo, lo, lo sorprendente fue que él entendió las fases, eso es lo que más me sorprendió, porque yo realmente, los alcaldes realmente envían a alguien o quieren figuretear, digamos así, yo, digo, pero me llamó él mismo, a través de un amigo mejor, doctor, quisiera... Estoy este, interesado porque he entendido su, su audio y quisiera que eso lo transmita. Me dijo inicialmente que era para su municipio. Y yo creo que en ese video me solté porque ya había dado como tres clases anteriores para alumnos y para médicos. Casi el mismo tenor, pero en esta vez como sabía que era para personas que no eran personal de salud, lo hice en un tono más como para personas que no tienen nada que ver con medicina. Y ahí prendió, que fue en Puno. Ese, ese video que circula, yo me enteré después de todo que estaba en el extranjero, me avisaron que estaban compartiendo. Esa es más o menos la historia de eso. Y creo que justamente la virtud de eso es que trato de explicar en un lenguaje más sencillo sobre todos los errores que habíamos cometido nosotros acá. ¿no? Y por eso creo que... Y como tú bien dices, ¿no? Y como dijeron al otro lado, bueno, así como se comparten cosas malas o que desorientan a la gente, creo que en esta vez fue algo que al menos orientó, o al menos la mayoría de las opiniones son buenas.
1: Justo al, al poco tiempo de que se empezó a compartir bastante ese video, apareció una invitación que le había hecho, me parece, un congresista de Moquegua, para un, una transmisión, una transmisión en, en su programa vía Facebook, en donde estaban promocionando el dióxido de cloro, y, y, y la, este, el biomagnetismo, y no sé qué tanta cosas. A mí me llamó mucho la atención porque lo ponían en, la, en, la, en el aviso este, al mismo nivel que el tipo este que, que, que va con el dióxido de cloro, y, y a, a mí particularmente le digo, me chocó bastante porque después de ver ese video, que, que era súper revelador de usted, explicando qué cosa era lo, lo mal que se estaba haciendo en la estrategia contra el COVID de pronto aparecer en, en, en esta publicidad de un programa web que iba a haber participando con gente que estaba obviamente difundiendo pseudociencias me llamaba mucho la atención, no sé cómo, qué, qué pasó en, en esa situación, cómo es que se dio la invitación y al final usted
0: desistió de participar, ¿verdad? Sí, yo diría que me agarraron del horno, como digo yo. Cuando a mí me invitaban, con buena fe yo decía sí a todo. Porque para mí la misión era compartir. Me llamó un intermediario del congresista y me decía, doctor, en el mismo tono, punto. Entonces yo dije, qué bueno, ¿no? porque otras regiones también quieren. Excelente. Encantado le dije a su, a su, al coordinador. Y como digo, a mí el Twitter me salvó, porque ellos en ningún momento me mencionaron que iba a haber un panel. Y encima me dice, doctor, para discutir ahí sobre las terapias, de repente yo encantado, yo puedo hablar de cualquier tema, pero mi, mi visión pues era a mí de novato, digamos, que me están invitando a dar la charla de Puno simplemente para Moquegua. Bueno. Entonces acepté y, y felizmente, como digo, el Twitter a veces me salva de cosas, un tuitero me manda, pero como mensaje, y ahí me chocó terriblemente a mí, no, no podía entender inmediatamente le mandé al coordinador y me dice no, doctor, lo que pasa es que para discutir el tema y no le digo qué pésimo mensaje no puedes hacer eso doctor le cambiamos el banner no le digo el daño ya está hecho ¿cómo vas a hacer eso o sea el peor yo lo que siempre le he dicho a él ¿no? que el peor mensaje en el peor momento posible si de acá a un año quieres hablar de dios y de cloro encantado pero no ahorita pues, eso es confundir a la gente ya. bueno tuvimos ahí ya cerramos eso yo me retiro digo no gracias está ahí nomás primeramente poner solamente que vamos a discutir sobre biomagnetismo en medio de una pandemia ya, ya es terrible. Y eso fue lo que pasó. Me sorprendieron, yo como digo, desde ahí ahora ya soy más cauto sobre lo que vamos a hablar, siempre pido de más o menos de qué se trata para no, no caer en eso.
1: ¿Cuál fue la, la carrera a la que postuló? A qué, ¿En qué universidad estudió? ¿Y cuáles han sido las especialidades que, que tiene?
0: Claro, yo, como te decía, soy yurimaguíno, hice todo, lo, primaria, secundaria en Yurimaguas, jaureguino en un colegio, y de ahí este, postulé a San Marcos. ¿no? Ingresé el año 96 a Medicina Humana, y bueno, me gradué el 2002, ya para el 2003, en marzo más o menos, ¿verdad? La medicina en San Marcos, todo el pregrado. Ya sabes que tenemos un año de serums, que es el 2003, que lo hice en la Amazonía, por acá por Saramiriza, Datén de del Marañón. Y de ahí inmediatamente postulé a la residencia, ¿no? La residencia es si y la especialización. Postulé enfermedades infecciosas, mi intención siempre fue esa. Y e ingresé, pues, a, a San Marcos también, a través de San Marcos. Y mi sede fue el hospital Delgado Dado que ¿no? Dice la, la especialidad de infectología. Y bueno, de ahí terminaron, nomás en el 2007, ya a fin de 2007. El 2008 ya vine acá a Iquitos a trabajar, ¿no? Y desde ahí hasta ahora estoy acá. Y este año, como, y estos meses ya como jefe del departamento de enfermedades infecciosas. ¿Y
1: usted desde chico siempre quiso ser médico
0: o pensaba hacer otra cosa? La verdad sí, yo también me he hecho esa pregunta. Digo, soy de esos niños que así como te dicen, ¿quieres ser bombero? No sé en qué momento decidí yo ser médico y siempre me fastidiaba con eso, y me gustó, me gustó la idea, seguí, seguí, Tuve, estuve dos años estudiando soteña en Yurimau, porque no había posibilidad de viajar, y después ya sí se pudo, y ya, como te digo, llegué a, a San Marcos, ¿no? pero sí, siempre mi intención era estudiar medicina, e incluso ya cuando estaba en medicina, estudiar justamente enfermedades tropicales, que es nuestro, nuestro problema, como decía yo acá en Amazonía. ¿Y qué tal alumno
1: era, tanto en el colegio como en la universidad?
0: Yo diría un poco de regular para arriba, yo estaba ahí en la en la lista de los cinco primeros. En la universidad sí, no, estaba como a media tabla. Mucha gente de todo el país muy inteligente. Y ladrón que estaba más, más abajo en la tabla, ¿no? De regular, dije yo. Pero en el colegio sí estaba ahí en los tres primeros siempre.
1: ¿Y cuáles eran los cursos que
0: más le gustaban? ¿Y cuáles le gustaban menos? matemáticas siempre sí, sido muy fuerte. Religión ha el que menos me gustaba siempre. Aunque, tu, aunque tuve un buen momento ahí con un curo español excelente, análisis. Y el resto, bueno, literatura, ¿no? pero la matemática siempre ha sido lo más este, agradable, diría yo.
1: ¿Cuál ha sido el momento que más lo ha marcado en su vida personal?
0: Yo diría que eso es reciente, muy reciente. Eh, perdí a mi padre hace poco, va a cumplir ya tres años. Este, he perdido a un sobrino. Nunca había tenido tragedias en, en mi familia. Eso sucedió en los últimos cinco años, diría, de mi abuela materna. Muchísimos años, 95 ¿no? años. Mi padre hace tres años, un sobrino, de un accidente muy querido, un sobrino. Diría que esas es una de las cosas más fuertes que he vivido. No he tenido... Y yo me considero privilegiado por haber tenido que comer. No, no he sido una persona que ha tenido toda la vida, pero con tener que comer y estudiar para mí ha sido suficiente para abrirme, abrirme camino.
1: ¿Con qué tipo de actividades usted se suele distraer? En realidad
0: tengo muy pocos. O sea, siempre que me he hecho esa pregunta, digo, soy una especie de aburrido. Suelo estar más bien en mi casa. Por eso, entre broma y en serio, he dicho... Bueno, la gente está preocupada por el distanciamiento. Yo hace 40 años que vivo en distanciamiento y como que no me ha afectado mucho, ¿no? Entonces soy esa persona que puedo estar mirando televisión, leyendo, y cuando tengo trabajo, pues, a mis pacientes, ¿no? leyendo algo. Y otros hobbies, así, más que mirar películas que ahora me gustan mucho, grandes no tengo. No tengo así hobbies. Por ejemplo, deportivos, ¿no? Soy malo para el deporte desde niño y más bien soy como así como alguien que está ahí nada más haciendo su trabajo y descansando, lo que puede. ¿no?
1: ¿En qué momento decidió irse por la especialidad que eligió por la infectología? Yo diría
0: desde bastante joven, también desde el colegio ya. O sea, siempre no, no conocía que existía la especialidad, digamos, en ese momento. Pero la realidad, la realidad, yo diría que estar rodeado me dio malaria. A mí cuando tenía creo que 12 años, casi hago sí. 7 de hemoglobina por la malaria. Y entonces cuando llegué a la universidad también era pues el charapa, ¿no? O sea, nosotros pues ahí somos los charapas cuando vamos a Lima. Y, y el charapa debía saber todo lo que eran enfermedades tropicales, o sea, que era casi una obligación, saber de parásitos, saber de malaria. <risa> Recuerdo mucho eso. Y siempre era mi inclinación volver. Es una cosa que yo creo que la tenía clara siempre. Volver, porque me corresponde volver, ¿no? o sea, yo soy grimagüino, decía, bueno, ¿a dónde voy a ir yo capacitando Pues tengo que regresar a la, a la Tierra. Y enfermedades tropicales es lo que a nosotros nos rodea. ¿no? Nos rodea desde niños, nos rodea desde adultos. Y esa era para mí una especie de misión también. ¿no? Así que profesionalmente me sentí muy bien desde siempre. No fue algo que dudé entre dos o tres especialidades. Nunca me he visto como cardiólogo, oftalmólogo. Siempre he pensado que tengo que estar atendiendo pacientes que tienen que están afectados por enfermedades de, de la Amazonía, que es lo que me, me ha gustado siempre.
1: ¿Cuál ha sido el momento que más lo marcó, pero en lo
0: profesional? En lo profesional yo creo que la, la especialidad. Me gustó muchísimo ingresar a San Marcos en la especialidad. Fue una emoción bien intensa para mí. De hecho, fui el primero en escoger el rubro porque se postula, en ese tiempo se postulaba por, por especialidad. Tú elegías a qué postular y bueno, en ese grupo yo escogí el primero porque hace el puntaje ahí y digamos que eso profesionalmente hablando el ingreso a la universidad siempre es bien intenso ya sabes y este de ingresar a la especialidad que siempre he estado como toda la carrera tratando de dedicarme a eso entonces eso fue a mí, para mí muy, muy emocionante y una buena decisión
1: ¿Qué pasaje de su vida profesional considera que ha sido la más complicada o la más difícil de repente el momento en el que ha sentido mayor frustración? Yo
0: creo que nada va a superar a este momento, al que vivimos la primera semana de mayo, atendiendo a los compañeros de trabajo, a los colegas, viéndolos morir. No hay nada que pueda superar eso, o sea, este, en cuanto a dificultad, a temple inclusive, ¿no? No hay, creo que, y ojalá no vuelva nunca a pasar una cosa así. Pero ese ha sido el momento más difícil profesionalmente hablando porque esta epidemia, como todo el mundo repite, nos, nos colapsó, nos abrumó en todos los sentidos, física, emocionalmente. Y ese momento para mí fue único y es bien difícil hasta describir todo lo que uno siente en ese momento donde tienes que trabajar, tienes que atender, tienes que protegerte a ti mismo, pensar en tu familia, atender a tus amigos, atender a las personas que están sufriendo. Y no a una o dos, sino a cientos de personas que tratas de ayudar. Y creo que ahí es donde se concentra este momento. Yo creo que es este, imposible de, de compararlo con otros momentos que de repente he tenido atendiendo otras crisis aquí, más leves. no Pero ese, este del coronavirus para mí es el más brutal y el más fuerte
1: ha hecho mención durante la entrevista que también da clases,
0: además de, de trabajar en, en el hospital. En realidad estoy como invitado de las universidades, los alumnos esto es una cosa sorprendente que a veces no, no, no comento, fueron los alumnos los que me motivaron a dar la primera charla sobre lecciones aprendidas, porque lo que yo hacía era sentarlos a los, que, a los médicos jóvenes, en un grupo de 10 a 15, y les agarraba una pizarra y les decía lo que estábamos aprendiendo porque eso era como muy necesario para nuestro grupo entre nosotros al menos teníamos Ponernos en línea. Y, y ahí había un grupo de alumnos increíble. Me acuerdo de dos alumnos que de cuarto año me parece. Yo les digo, ustedes han vivido la experiencia que uno se demora 10 años en vivir, la vivir en tres meses. Y ellos ayudaban y me motivaron porque ellos tienen una sociedad científica de estudiantes de medicina que hay en todo el Perú, ¿no? en todas las universidades, pero me hicieron todo para... Me demoré como una semana en aceptarles y a raíz de eso noté lo que siempre me hacen notar a otros, ¿no? Cuando tú creías que ya, estás, ya has pasado, otros recién estaban empezando. Entonces empezamos a dar estas charlas vía Zoom. Ahí ya sabes, la fiebre del Zoom, yo ni, ni conocía creo que el Zoom, el Meet, el Google Meet, eh, y así, ¿no? Varias... Y ahí empezamos a dar estas charlas ya vía online y ahorita estamos siempre con invitaciones de los colegios médicos de la región. Pero así empezó. ¿Cómo ve su futuro profesional? Bueno, yo diría que estoy instalado acá. No me veo cambiando mucho de, de, de rubro. Esto me encanta. O sea, infectología. A mí es, acá es la, la cuna de la medicina tropical. Ahorita, por ejemplo, estamos entrando al dengue, ¿no? Ya se ha escuchado seguramente que estamos saliendo del leptospira y ya estamos otra vez en dengue. Y acá como que nunca paras. O oh, regresando al dengue, ¿no? Bueno, sí, regresando en realidad, porque ya lo teníamos en marzo y otra vez estamos otra vez regresando al dengue. Y así es como me veo, ¿no? O sea, atendiendo a los pacientes. Esto yo creo que ha reforzado más que ni siquiera poner en duda nada de lo que hacemos, sino solamente reforzar la importancia de nuestra carrera, que hemos hecho una buena elección. Y que esto, pues, es necesario y nos sentimos como, 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 como toda persona, creo yo, realizado. Si es que estás haciendo lo que te gusta, trabajando en lo que te gusta, ayudando en lo que te gusta. Entonces, más, más no creo que se pueda pedir ahí.
1: ¿Cómo quisiera que lo
0: recuerden? ¿Cómo quisiera que me recuerden? Dicho, buena pregunta, esa así que no me la he hecho muy seguido. No, no, no me veo todavía como dejando esto, pero trabajando, y yo por ejemplo te, te digo, porque todos creo que tenemos esos maestros ¿no? en, en la vida y al menos en medicina yo diría que me recuerden como esas personas que siempre están trabajando y tratando de ayudar en su chamba no o sea, haciendo lo que te gusta y que se acuerden que tú has trabajado que has hecho, que has entregado todo de eso yo tengo un montón de ejemplos al menos como médico ¿no? he visto muchos maestros en San Marcos tenemos esa, esa tradición, digamos así de gente que se ha entregado con toda la docencia, con toda la investigación con toda una rama a veces de la medicina y esos son los, los que a veces te guían cuando eres alumno entonces ahora que lo dices diría mucho, me vienen a la mente un montón de, de, de maestros, y yo diría bueno así peleándola, resistiendo como hemos hecho acá con esta y nada más, eso, eso creo que sería la respuesta
1: Este fue el undécimo episodio de Mentes Peruanas una serie de podcast producida por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos.
0: Esto fue Mentes Peruanas.